0: Las riquezas. Mateo 6, del 19 al 24. No me veo muy guapo. ¿Por qué no me veo muy guapo? Bueno, es muy sencillo. La Escritura es para todo ser humano como un espejo, ¿no? Y ese espejo refleja algo que no nos gusta cuando, si somos sinceros con nosotros mismos, nos miramos en ese espejo. Por eso, cuando las personas se miran en ese espejo, muy buena parte de ellas, al verse tan feos, dicen que ese espejo es de mentiras, o que no vale nada, o que está roto, o es viejo, o sea, está pasado de moda. Todas estas personas que dicen esto argumentan que la Biblia está inventada por los hombres, pero es ridículo. No hay capacidad humana que pueda generar, generar tal cantidad de libros de diferentes escritores, de diferentes épocas, escrita en diferentes idiomas y con un objetivo, exponer, explicar qué es lo que le quiere regalar Dios al hombre. ¿no? Si éste se deja, hay un regalo, pero hay que dejar que ese regalo llegue a mi vida. Es la revelación, la escritura es la revelación de Dios como lo, el regalo que le quiere dar al hombre, ¿no? Sí, pero también es una advertencia. Y esto es lo que no nos gusta cuando se nos advierte. Nos avisa de lo que somos y que solo podremos tener ese regalo que viene en la Escritura si aceptamos primero esa advertencia. La Biblia es única. No hay otro libro como la Biblia. Está escrita en un periodo de unos 1600 años a lo largo de unas 60 generaciones, por más de 40 autores de todas las clases sociales, en diferentes lugares, en diferentes épocas, escrita en tres idiomas. No habla de lo bueno que es el hombre, mmm, habla de la necesidad que tiene el hombre, de la necesidad de ser salvado. Así que, claro, si habla de esto, no es un libro que nos acaricie la oreja diciéndonos que qué buenos que somos, ¿no? sino todo lo contrario. No hay libro más traducido, más publicado, más vendido, más criticado y más perseguido a través de los tiempos. Y a pesar de ello, es el libro que más ha influido en los países y en los continentes de todo el mundo. Es un libro único en su, en su enseñanza. Y es una enseñanza clara y sin embargo es un libro muy perseguido, incluso por aquellos que le deben a la Escritura su forma de vida, sus recursos, su historia y su pensamiento. Y estoy pensando básicamente en Europa. Es curioso cómo en Europa, la cual no se entiende sin la Escritura, la, la Europa no se entiende sin la Biblia, se la ningune en Europa y se la persigue. Para los que dicen que la Escritura es de mentiras, yo les diría que lo que realmente es una mentira es el relativismo. Es pensar que todo es relativo, que no existe una verdad que se pueda aprender, aprender, explicar, comunicar y poner en práctica. Hay gente que dice que no, que no existe esto, que no existe esta verdad que se pueda aprender, comprender, explicar, comunicar y poner en práctica. Eso es el relativismo. Si vale para ti, pues qué bien. No, existe una verdad que puede hacer todo esto. Eso es querer, el relativismo... ...es querer escaparse de la realidad... ...para no, enf en no enfrentarse con lo que somos. Feos. Pero otras personas... ...aceptamos ese veredicto... ...sobre nuestra vida, y mira, no porque seamos... ...masoquistas, y nos guste... ...fustigarnos con desprecios... ...y con humillaciones, sino porque... ...reconocemos que esa verdad... ...está en mi vida, ¿no? Y se puede ver cuando las vendas que tiene todo el mundo, de repente desaparecen. ¿no? Y esa verdad tiene un aspecto poco agradable. Estamos despinados, sucios y desnudos. Vamos, que nos vemos feos. Pero la Biblia me dice, bienaventurado cuando te veas feo, porque es entonces cuando habrás dado el primer paso para lavarte con su palabra, para peinarte con su Espíritu Santo, para vestirte con su justicia. No sé si es doctrinalmente muy ortodoxo lo que acabo de decir, pero es bastante gráfico. Hoy volveremos a mirarnos en este espejo y creo que la mayoría de nosotros nos vamos a ver, nos vamos a reconocer en el reflejo, porque en el fondo todos nos parecemos bastante. Así que no pienses que esta tarde hablo de ti solamente, hablo también de mí, sobre todo de mí. Decíamos el domingo pasado que podíamos demostrar la existencia de Dios, y aunque es una forma retórica de decirlo, no por ello es menos cierto. Decíamos que los ateos no existen, ellos creen que sí, pero no es cierto, ya que resulta que un ateo es alguien que ha, sin, teos, Dios, que está sin Dios, y sin embargo tiene un Dios y no lo sabe o no quiere saberlo. Al menos tiene un Dios, que es su razonamiento, ¿no? Su razón es su propio Dios, Claro, hoy no se adora ni al sol ni a la luna, esto sería ridículo, todo el mundo lo vería ridículo. Y es que hay dioses que pasan de moda, ¿de acuerdo? Pero hay uno que nunca ha pasado de moda, es el que, del que vamos a hablar hoy. Luego te digo cómo se llama. También dijimos que todos aquellos que no adoran a Cristo están capaces, son capaces de adorar cualquier cosa, ¿no? Puede ser la razón humana, que siempre sale perdiendo, ¿no? Aunque nunca se da por vencida la razón humana. Puede ser el trabajo, puede ser el poder, puede ser el sexo, puede ser el egoísmo, el yo. Todos esos dioses exigen culto, pero también pago, ofrenda y diezmo. Y todos ellos te poseen cuando los abrazas. No te escapas. En cuanto entras en uno de sus templos, estás perdido. Antes hemos dicho que hay un dios que nunca ha pasado de moda. ...de entre todos los dioses que pueden adorar... ...los hombres que no reconocen a Cristo... ...como su Señor sobresale uno... ...Mamón... ...el Dios de las riquezas... ...del dinero... ...no hay mayores templos que los levantados... ...a Mamón... ...ni las catedrales más grandes se equiparan... ...a los centros... ...donde este Dios habita... ...y donde se le rinde culto... ...de hecho esos templos están por todas las partes... ¿no? ...pueden ser los bancos... Pueden ser las bolsas de mercados de valores, los centros comerciales, etc. ¿no? Y la gente entra todos los días en esos templos y a todas horas y siempre están llenos estos templos. Así que no es verdad que no exista Dios. Existe. Y si para ti no es Cristo, será mamón. Esta palabra, mamonas, en griego, es la última palabra que veremos en el versículo 24 que vamos a ver hoy. La última parte. ¿Eh? No podéis servir a Dios y a las mamonas, dice y a las riquezas. Siento que la palabra suena un poco raro, pero es en griego. Y no servís a las riquezas, ¿vale? Y es que hoy vamos a hablar de quien debiera ser nuestro Señor. O Dios, o las riquezas. Me decía alguien hace poco, a ver si quedamos alguien aquí en la iglesia después de que termines de predicar el sermón del monte, ¿no? Ya hay gente que no está con nosotros, y yo sé que ha sido por este sermón, ¿no? Así que sé lo que quería decir este hermano cuando me decía esto y aún así me pareció un poco exagerado. Pero al enfrentarme con esta parte de la Escritura he vuelto a pensar sobre el tema y tenía dos opciones. O hacer la típica predicación evangélica sobre el dinero y así no me enemisto con nadie. O predicar de lo que Dios había puesto en mi corazón desde hacía más de dos semanas y que me resistía a compartir. Evidentemente haré esto último. El primer ejemplo, el primer mal ejemplo, soy yo. De hecho, he titulado este sermón que no me veo muy guapo. Eso habla de mí, no de ti. Pero delante de la palabra del Señor, todos somos iguales o por lo menos muy parecidos. Así que, aunque no me guste en la carne predicar de lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón... ...y te aseguro que no me gusta, lo voy a hacer porque no quiero desobedecer. No soy un masoquista... No quiero que la gente me odie o me critique, pero tengo un mandato y lo voy a cumplir por encima de mi prestigio personal, al que por otra parte no le tengo mucho aprecio. Así que abróchate el cinturón, porque vienen curvas, con todo el amor del mundo, con todo el amor de Cristo, pero vienen curvas. No quiero hacer sentir mal a nadie hoy en la iglesia, o sí, no lo sé, dependerá del Espíritu Santo y de su obra en tu vida. Pero no es mi intención hacerte daño, nunca lo es. Para mí esta iglesia es preciosa y la amo. amo a todos los que estáis aquí y sé que ese amor es un fruto del Espíritu porque yo no podría. Así que no quiero dañarte, sino hacerte un bien. De hecho, no estoy muy seguro si me estoy predicando a mí mismo o a vosotros. Así que vamos a agarrar todos nuestra Biblia, pero no para defendernos, ¿de acuerdo? Sino para decidir. ¿Cómo hacen los chinos cuando leen la Escritura? Ya sabéis que los chinos escriben de arriba abajo, ¿verdad? ¿Cómo leen la Escritura los chinos? O sea, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a coger la Escritura y vamos a decir, sí, señor. Sí, señor. Leemos todos los versículos de hoy y luego vamos, como siempre, en nuestra iglesia verso a verso. Mateo 6, versículos del 19 al 24. Leemos, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora vamos a ver versículo a versículo, ¿no? Primero vamos a ver un principio. En los tres primeros versículos vamos a ver un principio. Y luego vamos a ver el desarrollo de este principio. ¿Dónde está este principio? En los tres primeros versículos. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. 20. Sino hacéos tesoros en el cielo donde la polilla, ni la polilla, ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mirad, este es el principio. Y este principio lo explica con tres ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a ver los tres ejemplos que pone Jesús, para advertirnos de algo que nos puede ocurrir. Primer ejemplo que pone, la polilla. ¿Qué es la polilla? Pues aquello que estropea los tejidos, ¿verdad? Segundo ejemplo, orín, que es lo que corroe los metales. De manera que, debido a estos agentes nocivos y corrosivos, polilla, orín, las cosas pierden su verdadera naturaleza y ya no son lo que eran. Lo vuelvo a repetir. Debido a estos agentes corrosivos, las cosas no son lo que eran, pierden su naturaleza y no valen para lo que fueron creadas. vais entendiendo? Por lo tanto, no valen, no funcionan ya para lo que fueron creadas. Tercer ejemplo, una mina. Es un agujero. Literalmente es cavar a través de. Este tercer ejemplo que nos pone Jesús es el de las minas de los ladrones. ¿no? Una mina es un agujero en la pared. Eh, Jesús conoció las casas de adobe ¿no? y entonces cuando alguien quería entrar en una casa robando, hacía un agujero, una mina, para entrar. ¿no? Entonces así, si tú tenías un tesoro en tu casa y lo tenías mal guardado, un ladrón haciendo una mina podría entrar en tu casa y robarte ese tesoro. Mirad, el Señor podría decirme simplemente, lo último que hemos visto del versículo 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas, punto como ¿no? Y me valdría, y yo tendría que obedecer. Estaría en su derecho el Señor de decirme solamente esto, ¿no? Pero Él es misericordioso conmigo y me lo explica para que entienda bien el propósito de su mandato. Y esta es la explicación. Estamos todavía en el principio, ¿de acuerdo? El principio que nos quiere enseñar el principio es el siguiente si tú pones tu corazón o sea tus deseos tus esperanzas tus anhelos todo lo que tú eres en estas cosas o sea en los tesoros de la tierra vas a tener un resultado seguro tarde o temprano la naturaleza original de tu corazón o sea la que dios creó para ti para que disfrutaras con ella será destruida descompuesta por la polilla la avaricia por el orín por ansias de tener más por los hoyos de los ladrones, la crisis, que se lleva todo lo que has ahorrado. ¿sí? Y sabemos muy bien en qué consiste la crisis. Ahora sabemos muy bien lo que es una crisis, ¿no? que es la avaricia del ser humano para tener más, mucho más de cualquier... Que, que todo lo que podría gastar en su vida, ¿no? A costa de dejar a los demás en la miseria. Por eso yo tengo que saber, porque el Señor me lo advierte, tengo que saber cuáles son esos tesoros que provocan estos destrozos en mi naturaleza para evitarlos Jesús me dice que si, me pongo, si pongo mi corazón en esos tesoros mi corazón irá tras ellos y lo dice de esta manera porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón eso en sí mismo ya es un problema porque no estamos haciendo la voluntad de Dios Él no quiere que yo tenga mi corazón en algo que me va a hacer perder el tiempo pero el problema se va a agravar ¿Cuándo se va a agravar el problema? Cuando venga la crisis y llegará. La crisis siempre llega y en ese momento mi corazón, que está donde no debiera estar, se irá tras los tesoros, se irá tras el desagüe de los tesoros, ¿no? Y entonces perderé mi corazón, se irá mi corazón al traste junto con mis tesoros y mi Señor quiere proteger mi corazón. Así que no pongas tus acciones, tus tesoros más importantes en esta tierra, porque en el, en el momento que menos te lo esperas, el valor de esas acciones, de esos tesoros cambian y junto a ellos se va tu corazón y tu ruina es grande. Por eso el Señor nos avisa. Ah, y no te creas que porque no tengas mucho dinero esto no te va a ocurrir a ti. ¿eh? Claro que te puede suceder a ti. Mirad, vamos a Filipenses 4, del 11 al 13. Vamos a leer lo que Pablo enseña al respecto, ¿de acuerdo? Filipenses 4, versículos del 11 al 13. Dice Pablo, Filipenses 4, del 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué puede decir esto Pablo, no? Porque mi tesoro, diría Pablo, no está en esta tierra. ¿Por qué? Y lo dice ahí. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema de ligar tu corazón a los tesoros terrenales es... ...y cuando estos se esfumen... ...y se esfumarán... ...la liga que une ese tesoro a tu corazón... ...la cuerda que une tu corazón con ese tesoro... ...tirará de tu corazón... ...y lo mismo que tu tesoro se ha perdido... ...se va por el desagüe... ...allí aparecerá tu corazón... ...irás como loco detrás de esos tesoros... ...porque son en ellos donde has puesto todas tus esperanzas... ...y claro, al desaparecer ellos... ...también desapareces tú. El Señor no habla de no ser un buen administrador... ...de los bienes que Él ha puesto en nuestras manos... ...ni nos anima a ser mayordomos manirrotos... ...que no ahorran. Él quiere que podamos disponer de medios... ...que satisfagan nuestras necesidades. ¿no? Él no habla de no ser previsores. Él está hablando de dónde ponemos nuestra esperanza. Él está hablando de quién es tu Dios. Versículo 20 y 21 dice... ...si no hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21, porque donde esté vuestro tesoro allí, también estará vuestro corazón. Es la misma enseñanza que en el versículo 19, pero en positivo. Allí decía que no hiciéramos algo, y aquí nos dice que hagamos algo. ¿Dónde? Pues nos muestra que sí, hay un banco donde podemos ahorrar nuestros tesoros, no donde merece la pena poner todas nuestras esperanzas, y este banco está en los cielos, junto con nuestro Señor, y allí nadie puede robar, ¡Qué seguridad! Mateo 6.22, pasamos al siguiente versículo. Aquí vamos a ver la explicación. Mirad, hemos visto el principio, ¿de acuerdo? Simple, sencillo. Ahora vamos a ver la explicación. Vamos a ver el motivo por el cual no todas las personas ven esto de la misma manera. Lo vamos a leer. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Estamos en el centro de la predicación. Estos dos versículos son el centro de la predicación. Porque si entendemos bien estos dos versículos, entonces será mucho más fácil obedecer lo que viene después. Por eso yo agradezco al Señor la misericordia de querer explicármelos. ¿no? Parece que estos dos versículos no tienen mucho que ver con lo anterior, ¿verdad? Pareciera que el Señor cambia de tema y que se pusiera a hablar de otra cosa. Pero no es así. Son una aclaración perfecta. Jesús nos va a decir aquí por qué podemos ir tras esos tesoros equivocados sin que nos demos cuenta. Aquí Jesús nos cuenta el motivo por el cual tú y yo podemos no estar de acuerdo con Dios. Y la explicación es... ...que nuestro ojo esté malo, enfermo o que no vea que esté estropeado. El ojo, ¿qué hace? Guía al cuerpo, ¿verdad? Si yo no veo bien o no veo nada, mi cuerpo, ¿qué hará? Se irá tropezando por todas las esquinas. ¿Con qué ojo tomas las decisiones en tu vida? ¿Con un ojo sano o con un ojo enfermo? Porque si tú ves la vida con un ojo sano... ...todo tu cuerpo andará en luz... ...pero si tú ves la vida con un ojo enfermo... ...todo tu cuerpo... ...incluido tu corazón... ...estará en tinieblas... ...entendéis ahora por qué el Señor nos lo explica... ...con este ejemplo del ojo... ...si todas las decisiones que yo tomo en mi vida... ...las tomo a través del ojo mamón... ...o sea, de las riquezas... ...el Señor me dice que estoy... ...en un grave peligro... ...el Señor me dice que el problema... ...está en los ojos... Que si tomo todas mis decisiones a la sombra, no digo la luz, a la sombra de mi ojo malo, a la sombra del dinero, entonces no pararé de codiciar la codicia. El amor al dinero es el resultado de tener ese ojo malo. Un ejemplo. En Semilla de Mostaza tenemos nuestras reuniones celulares que realmente son las que nos constituyen como iglesia. ¿no? Semilla de Mostaza no es una iglesia de domingo solamente. Hoy domingo nosotros manifestamos públicamente lo que durante toda la semana somos, iglesia. Si por motivos económicos, o sea, por ganar más dinero, yo no viniera a la reunión de oración o a la de discipulado pudiendo venir, yo estoy tomando mis decisiones a la sombra del dinero. Mi ojo en ese caso es mamón, mi consejero es mamón, mi consejero no es Cristo. Si yo no vengo por ejemplo los domingos a alabar a mi Señor pudiendo, mi consejo no se lo pido a Cristo, mi consejo se lo pido a otro Dios. Y seguro que encuentro justificaciones de sobra, justificaciones económicamente muy satisfactorias. Si mis decisiones no están tomadas de acuerdo al propósito eterno, lo vuelvo a repetir, si mis decisiones no están tomadas de acuerdo al propósito eterno, no al temporal de mis intereses, sino al propósito eterno que tiene mi vida y que me ha sido revelada, revelado ese propósito en la Escritura, entonces mi Dios son las riquezas. Si las decisiones las tomo en base a qué comeré y qué vestiré, en base al dinero, entonces ese va a ser mi Dios, no será Cristo. Ni le escucho ni le veo porque no tengo un limpio corazón. ¿Cuál era la sexta bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y le escucharán, diría yo. Hemos visto el principio, hemos visto la explicación del Señor con el ojo. Vamos a ver ahora el resultado, ¿de acuerdo? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fijaros, ¿sabéis cómo lo he dicho? He dicho resultado. No lo he dicho en plural, lo he dicho en singular. Porque hay dos posibles resultados, pero va a ser en tu vida o uno u otro. Cuando yo digo que sí puedo compaginar los dos servicios a estos dos señores, cuando digo que sí puedo trabajar tanto tiempo porque necesito ese dinero y no veo necesaria la comunión con mis hermanos, entonces uno de los dos está equivocado. O yo, o el apóstol Juan, porque en Juan, perdón, en primera de Juan, eh, versico, eh, capítulo 1, versículo 7, nos dice Juan, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Así que si no tengo comunión con mis hermanos, y además no la anhelo, esto es sintomático de que muy probablemente no estoy en luz. Cuando yo no voy a mi célula de oración, cuando yo no voy al, al discipulado, entonces yo no tengo comunión con mis hermanos. Con todo mi cariño, con todo mi amor, si esto es así en tu vida, no sabes lo que te estás perdiendo. El dios mamón tiene también liturgias. ...la avaricia, la tacañería son cultos a mamón... ...y también tiene templos... ...hemos dicho cuáles eran, mi oficina, mi puesto de trabajo... ...el centro comercial... ...si lo que determina mi propósito como hijo de Dios... ...mi propósito eterno... ...es el dinero, entonces mi Dios es mamón... ...no es Jesucristo... ...si esto fuese así y hoy el Espíritu Santo... ...te lo estuviese revelando... ...toma la decisión de bajar la guardia... ...y de no pelearte más con Dios... ...y empieza por el principio... ...por la primera puerta, nunca es tarde... ...el cristianismo no se trata de cómo empezaste... ...todos empezamos mal... ...sino de cómo terminamos... ...esta es una carrera de fondo... ...el Señor te ama y quiere que termines esta carrera... ...haciendo su propósito, no el tuyo... ...no el propósito del Dios mamón... ...por eso te va a dar como bendición... ...todo aquello que necesites para cumplir... ...ese propósito, no el tuyo... ...así que no te va a faltar de nada... Si es que buscas primero el reino de Dios y su justicia. Lo vuelvo a repetir. Si primero buscas la voluntad de Dios en su palabra, servirle al Señor a través del Espíritu Santo y la comunión con tus hermanos, fijaros, he dicho tres cosas, ¿de acuerdo? Si buscas estas tres cosas no te va a faltar de nada. Si te falta alguno de estos tres pilares, te va a faltar todo. Los repito. Su consejo en la Escritura la explicación de lo que Él quiere a través del Espíritu Santo y la comunión con tu hermano, con tus hermanos, la Iglesia, si falta alguno de esto, te faltará todo. Escritura, Espíritu Santo, Iglesia. El problema no son las riquezas, sino el amor a las riquezas. Servirles a ellas, poner nuestra esperanza allí, cuando alguien tiene su Dios en el dinero, aunque tenga poco dinero, al servirle, Está preso de ese Dios, de ese amo, y ese amo hará que su corazón, que tu corazón se destroce. Me gustaría ir a Primera de Timoteo. Vamos todos, por favor. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, versículos del 6 al 10. Primera de Timoteo 6, versículos del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad. ¿Alguien sabe lo que es la piedad? No es lo que mucha gente piensa por ahí, ¿no? Que vas con carita de niño bueno y así todos ven lo espiritual que eres. ¡Ay, ¡Oh, qué espiritual que soy! ¿no? Eso no es piedad. Piedad es recibir el consejo de Dios y aplicarlo para tu vida. Por lo tanto, bueno es recibir el consejo de Dios y aplicarlo en tu vida acompañado de contentamiento. Estas dos cosas juntas, chicos, funcionan. Cuando tú empiezas a no tener contentamiento es un síntoma inequívoco de que te entra una enfermedad muy contagiosa y que los cristianos deberíamos de estar alejados de ella. ¿Sabes cuál es? El amor al dinero. Así que gran canancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, esto es. Los que quieren enriquecerse, esto es, los que tienen todas sus esperanzas puestas en el dinero, los que tienen como prioridad el dinero, estos caen en tentación y lazo y en muchas codicias negra, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, ¡ay, aquí viene lo peor!, se extraviaron de la fe. En ese momento, en ese momento Jesucristo ya no es tu Dios él ya no es quien determina tu propósito él ya no a él ya no le tienes en cuenta ¿no? y es que no se puede servir a dos señores y fijaros, y fueron traspasados de muchos dolores muy bien la predicación en sí ha terminado falta bastante voy a ...intentar hablar de unos asuntos prácticos, ¿de acuerdo? Vamos a ver aspectos prácticos de todo este tema... ...porque esto es una teoría, está muy bien... ...pero ¿qué propósito tiene el dinero en mi vida? No? ¿Para qué Dios usa el dinero en mi vida? ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué lo permite Dios el dinero en mi vida pudiendo ser tan peligroso? ¿Por qué tengo que enfrentarme con el dinero todos los días? Bueno, pues mira, Dios lo usa para tratar conmigo... El dinero es muy importante para Dios y él sabía que esto es algo con lo que nos, iba a, nos íbamos a enfrentar nosotros diariamente. Por eso Jesús nos da instrucciones claras de cómo debe ser nuestra actitud con el dinero. Porque el dinero nos puede bendecir, pero nos puede llevar a adorarlo y por lo tanto puede llevarnos a la ruina espiritual. Al margen de la cantidad de dinero que uno tenga o que uno gane, el dinero pues, puede ser nuestra cárcel más grande. Y como todos tenemos que usarlo, todos podemos llegar a ser rehenes del dinero. Por eso el Señor primero nos avisa y segundo nos da el antídoto. Luego te voy a contar cuál es este antídoto. Estamos hablando del propósito espiritual del dinero, no del propósito económico. de acuerdo. ¿Cuál es el propósito espiritual? Para ver este propósito vamos ...a ver unos versículos... ...en Lucas 6, vamos a ir... ...y vamos a ver qué propósito tiene mi vida... ...Lucas 6, fijaros, es... ...primero, para darlo... ...segundo... ...para recibirlo... ...y tercero... ...para proteger mi corazón... ...decíamos que el Señor primero nos avisa... ...y luego nos da el antídoto... ...aquí está el antídoto, Lucas 6... ...vamos a ir a Lucas 6, versículo 38... ...dice... Dad y se os dará. Oye, ¿y qué se nos dará? Pues mira, lo mismo que demos: Amor, o dinero, o, o, o tiempo, si damos tiempo. ¿eh? ¿Y cuánto se nos dará? Pues lo dice a continuación. Fijaros, si damos se nos dará. ¿Qué se, ¿Cuánto se nos dará? Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí vemos el primer propósito del dinero. ¿De acuerdo? Para un cristiano. El primer propósito. Para darlo. Porque dice, dad. Este es el primer propósito. Lucas 6:38 nos dice para darlo. Y no hay que usar este versículo de Lucas de manera egoísta porque a Dios nadie le puede engañar. Pero es cierto que Él nos promete que si, dan, que si damos recibiremos. ¿no? ¿Y qué recibiremos? Pues más. Más que... Para empezar, más gozo y más alegría, porque estamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Estamos siendo más la imagen de Dios, pero también más de lo mismo que nosotros hemos dado. Más dinero también. Es Dios quien nos dará más cuando cumplamos su propósito. Cuando vea que somos siervos fieles, entonces nos dará más. Pero atención, no para que acumulemos, sino para que podamos seguir usándolo con el propósito de bendecir su nombre. Esto es todo lo contrario de qué, de lo que el mundo nos enseña, ¿verdad? Que es que, que, que te lo quedes todo, que no des nada, que mires por lo tuyo, que mira, mira a ver cuánto vas a ganar con esta amistad, y si puedes quedarte con todo lo de este chico, pues mejor, ¿no? Sin embargo, Dios jamás honra esta actitud de esperar recibir algo de alguien, ¿no? Eh, él quiere que demos... Y además quiere que demos sin esperar nada a cambio. Por eso vemos gran cantidad de personas, incluso cristianos, a los que Dios no bendice con gozo, tengan el dinero que tengan, sea mucho o poco. Fijaros, seguro que os habréis dado cuenta, hay esos millonarios ¿no? que tienen tanto dinero que no lo podrían gastar ni en 100 vidas si las tuvieran, y sin embargo son miserables, con vidas destrozadas, están amargados con matrimonios rotos e hijos perdidos y sin propósito esas personas a pesar de la gran cantidad de dinero siempre están como en necesidad son necesitados y están llenos de dinero ¿no? a pesar de la gran cantidad de dinero estas personas siempre están en necesidad incluso no tienen muchas veces ni salud, ¿sabéis por qué? porque Dios no les bendice ...no les da la capacidad... ...para disfrutar de ese dinero. Esas personas... ...y atención, sean ricos o no... ...no son capaces de entender... ...que Dios nos da el dinero como bendición... ...para bendecir a otros... ...para dar a otros, para regalar a otros. Por eso es que luego recibimos. Por eso dice primero... ...dad, ¿de acuerdo? No como lo haríamos en un banco de inversiones... ...de acuerdo, cuyo fin último es recibir más. El fin de dar... En Dios no es que sea el fin último el dinero, sino para volver a invertirlo en lo que realmente Dios quiere. ¿no? Para Dios el dinero no es un fin, es un medio. Ahora bien, no se trata de ser un derrochador, eso no. Pero cuando deseo dinero solo para mis deleites, cuando quiero poseer solo para mí como un tesoro, es entonces cuando ese tesoro, el dinero, me posee a mí. Y entonces Dios, ¿sabes lo que hace? Me quita la capacidad de disfrutarlo. Ecclesiastes 6, 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Bien, nos preguntábamos al principio de estos asuntos prácticos por qué o cuál era el propósito que Dios tenía eh, con el dinero en mi vida, ¿verdad? Y respondíamos que el primer propósito del dinero para mi vida era darlo. Pero también es para recibirlo, ¿de acuerdo? Porque dice, y se os dará, ¿vale? Este es el segundo propósito. Si obedecemos a Dios dando, sucederá lo siguiente. Dios nos honrará. Dios es dador eterno, siempre nos da y además está deseando hacerlo. Nos da salud, nos da bienes, nos da dinero. Lucas 6, versículo 38, nos dice para recibirlo. Hay una gran bendición, una grandísima bendición en darlo, pero también en recibirlo. Hay mucha gente que le cuesta recibir el dinero, es casi siempre por orgullo, pero Dios quiere que yo sepa que no tengo por qué ganarlo todo. ¿No? Dios quiere, sepa, que también puedo ...y debo recibirlo. ¿no? Dios quiere que sea agradecido... ...y eso se practica recibiendo misericordia. Cuando yo le doy a alguien algo que necesita... ...el primer bendecido soy yo. Es una bendición ser un canal de ayuda de Dios a otros. Pero también es una bendición este segundo propósito... ...recibir, saber recibir y aceptar la ayuda. ¿no? Si yo me veo autosuficiente... ...es que no he nacido de nuevo porque no he puesto mi confianza en Dios, sino en mí mismo y en mis posibilidades. Si yo soy así, nunca daré. Solo cuando una persona ve su dependencia de Dios es cuando da. Tenga los gastos que tenga esta persona, dará. Y no pondrá la disculpa de que tiene muchos gastos. Eso es engañarse a sí mismo y por lo tanto Dios no le bendecirá. Hay gastos que tenemos en nuestra vida diaria que son bendecidos por Dios. Dios sabe que tenemos necesidad de pagar una casa, de pagarnos la ropa, los estudios de nuestros hijos, la comida, ¿verdad? Incluso un coche. Pero hay gastos que no van a ser bendecidos por Dios. Hemos visto los dos primeros propósitos del dinero. ¿de acuerdo? Vamos a ver el tercer propósito que vemos en este antídoto que nos da Lucas 6. El tercer propósito por el cual Dios usa el dinero es para proteger mi corazón. Fijaros, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No sé si lo veis aquí, pero aquí hay algo que me va a venir de vuelta y me puede hacer daño. Debo dar porque es un antídoto contra mi orgullo, contra mi avaricia. Si esta mañana me he levantado es porque Cristo me ha mantenido vivo con el poder de su palabra. Pero si yo me levanto orgulloso porque me creo poderoso, porque tengo mucho dinero, o poco pero orgulloso porque me lo he ganado yo, es cuando Dios no me da la bendición de disfrutar lo que tengo, sea poco o sea mucho. Nada es mío, por eso lo debo de compartir. Soy un mayordomo, un administrador de todo lo que Dios me concede, también del dinero. Es más afortunado dar que recibir, nos dice el Señor, y yo quiero hacer mías las palabras de Pablo antes de hablar sobre la bendición que supone el diezmo, en la vida de los cristianos. Mirad, quiero ir a Hechos, por favor, Hechos 20, del 33 al 35. Hechos 20, del 33 al 35. Os decía que yo voy a hacer mías estas palabras. O sea, que en vez de Pablo, imaginaros que os hablo yo, ¿de acuerdo? Hechos 20, del 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, y a los que están conmigo, estas manos me han salido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo «Más bienaventurado es dar que recibir». Bien, después de deciros que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, me voy a tirar a la piscina y que suene como suene. ¡Qué bendición es el diezmo! Dios no necesita nuestro dinero ni esta iglesia local lo necesita, ni yo como pastor lo necesito, no es orgullo. Entregar el diezmo lo necesitamos cada uno de nosotros. Es un seguro contra nuestro egoísmo, contra nuestra avaricia. Es el resultado, ¿sabéis de qué? De nuestra confianza en Dios. De nuestro agradecimiento a Él. Le entregamos una muy pequeñita parte de todo lo que Él nos ha dado. El diezmo es honrar a mi Padre. Es adoración a mi Padre. El diezmo, fijaros... ...es seguridad de quién soy. ¿Quién soy? Hijo de mi Padre. Si yo entrego el diezmo... ...estoy seguro... ...que soy hijo... ...porque se lo entrego a mi Padre. ¿no? El diezmo, como os decía, es seguridad de quién soy. Hijo de Dios, cuando yo diezmo con disciplina... ...yo estoy protegido. ¿Contra qué estoy protegido? Contra la codicia y el egoísmo. Mi corazón estará seguro... Porque honro a mi padre, no a mi iglesia ni a mi, ni a mi pastor. El que diezma sabe quién es. El que diezma sabe quién es. Sabe de quién es hijo, sabe que Dios es su padre y que él está reinando de verdad en su vida. El diezmo, como os decía, protege nuestro corazón. Qué fácil es entenderlo, pero qué difícil es explicarlo. Así que os pido misericordia hacia mí. No es, no es fácil hablar de esto porque se puede malinterpretar. Mirad, ¿por qué Dios usa el dinero para tratar con nosotros? Nos preguntábamos al principio, ¿no?, en estos aspectos prácticos que estamos viendo. Pues porque es una prueba, es un entrenamiento. El dinero lo usa Dios conmigo como un entrenador personal. ¿Vale? ¿De qué? De la fidelidad, de la confianza, de la disciplina. Al usar el dinero de esta manera, ¿confiamos en qué? En que Él proveerá. ¿De qué? De lo necesario. ...Dios usa el dinero para probarnos que dependemos de Él. Por eso a veces Dios retiene algo que sabe que necesitamos... ...¿no te ha pasado? ¿Algo que sabes que necesitas y Dios te lo retiene? ¿Por qué lo hace? Porque quiere que en vez de correr al banco... ...o en vez de correr a tu propia prudencia... ...corras hacia Él. Parece que no es sencillo, pero de verdad, chicos, sí lo es. Somos tú y yo quienes lo hacemos complicado con nuestras excusas con nuestro egoísmo. El dinero puede servir para hundirnos en nuestro egoísmo, incluso en nuestras enfermedades. Y yo soy un ejemplo, un testimonio negro de esto que estoy diciendo en el pasado. O para que le demos la gloria a él. O para que le demos la gloria a él. Todo esto que estamos diciendo del dinero no solo es para personas ricas. Hay personas ricas que son muy egoístas, pero hay personas pobres que son muy avaras. El dinero es algo que probará de verdad quién soy yo. Josué, antes de morir, dijo lo siguiente a sus compatriotas, ¿no? en el discurso de despedida. De despedida. Escogeos a quién servís, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En esta tarde todos debiéramos de decidir esto mismo también. Todos tenemos que escoger a quién vamos a servir, o a Dios o a las riquezas. Todos tendremos que hacer cortes, cortes de amistades, cortes en los negocios, cortes de muchas cosas, os aseguro que yo también. Por eso al principio os decía que no me veía muy guapo. Pero precisamente por eso el Señor me dice bienaventurado, porque esa es la manera correcta de entrar en el reino. El cristianismo, como vemos, es muy peligroso porque te puede matar pero es para vida, ¿no? Mateo 16, 25 dice, por, dice el Señor porque todo el que quiera salvar su vida la perderá pero todo el que pierda su vida por causa de mí lo vuelvo a repetir todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará yo quiero desprenderme de mi vida para ganarla de verdad no quiero que ni el dinero ni las riquezas sean mi Dios porque está en juego mi corazón aquí y en la eternidad que el Señor bendiga su palabra